0: peço aos irmãos que abram novamente a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 1 Tessalonicenses nós vamos apenas ler o um único versículo, que é o versículo de número 5 onde estaremos fundamentando a nossa reflexão dessa noite 1 Tessalonicenses, capítulo 1 verso de número 5 bendito seja o nome do nosso Deus a quem devemos todo louvor, honra e glória. Diz assim a palavra do Senhor, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Amém, irmãos. Glorificado seja o nosso Deus irmãos nenhum de nós é alcançado pela graça de Deus por meio do evangelho para que essa graça ela fique restrita à nossa própria vida na verdade quando o Senhor nos alcança a expectativa e desejo do seu coração é que através de nós outros possam também ser alcançados por nosso intermédio não é à toa que em suas instruções antes de ser elevado aos céus Jesus foi bastante claro dizer para os seus discípulos, para aqueles que eles o seguiam, sobre a necessidade de anunciar o Evangelho a toda a criatura. E essa foi uma tarefa básica que o Senhor concedeu a todos os seus discípulos. E isso a gente pode ver como uma obrigação, como um dever de todo cristão. Mas nós deveríamos ter a percepção dessa verdade não apenas como obrigação, mas sobretudo como um privilégio incomparável que Deus concedeu a todos os crentes. É interessante que quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo de número 9, versículo de número 16, ele fala sobre o seu apostolado, ele vai dizer algo bastante interessante em relação à sua posição no que dizia respeito ao anúncio do Evangelho, ele afirma o seguinte, se anuncio o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque aí é de mim, se não pregar o Evangelho. E com certeza, quando o apóstolo Paulo fez esse tipo de declaração, afirmando categoricamente que via a pregação do evangelho como sendo uma obrigação para ele mesmo, ele não fazia simplesmente porque entendia que aquilo era algo que o próprio Senhor tinha imposto para ele como uma ordem, mas ele via naquilo exatamente um privilégio e um prazer em poder anunciar para outros o que Deus havia feito em sua própria vida. Ou seja, o prazer do apóstolo Paulo Fazia com que ele visse a pregação do Evangelho como se fosse uma obrigação para ele mesmo. Não é aquela coisa, eu vou fazer porque eu sou forçado. Eu vou fazer porque o meu Senhor é um carrasco. Não, eu vou fazer porque, ai de mim, se eu não fizer isso. Era uma ação de gratidão. Era uma ação que expressava o conhecimento que ele tinha da salvação que ele mesmo desfrutava ou seja, Paulo estava tão maravilhado com a pessoa de Cristo com a obra que ele realizou na sua própria vida que ele não via uma outra alternativa a não ser pregar o mesmo evangelho que havia alcançado a sua vida diferentemente, queridos, de qualquer outra mensagem e isso nós precisamos entender quando se trata da pregação do evangelho alguns detalhes importantes que são fundamentais a fim de que a mensagem anunciada ela possa ser verdadeiramente eficaz e assim produzir os efeitos que somente o evangelho pode produzir na vida daqueles que o ouvem, meus irmãos uma coisa é certa, a tarefa de proclamar a palavra de Deus não ficou restringida a um grupo seleto no meio do seu povo, é algo extensivo para todos os discípulos do Senhor, e se porventura você é realmente um discípulo de Cristo, essa tarefa também é sua, ela não é somente de líderes, ela não é somente daqueles que têm um talento especial, ou um chamado especial para a realização da obra do Senhor, não, é uma tarefa de todos, Agora é evidente que o texto que nós estamos utilizando, justamente para trazer a mensagem dessa noite, o apóstolo Paulo está se referindo tanto à sua vida, como também àqueles que andavam com ele, e que tinham a responsabilidade de como mestres da palavra do Senhor, como alguém que, tinham recebido, que tinha recebido da parte de Deus uma incumbência, era algo que precisava ser realmente notado e observado, na vida deles, e eu queria nessa noite, tratar a respeito, dessa questão, porque, quando Paulo, ele demonstra, a sua alegria e satisfação, pelos resultados de sua pregação, em Tessalônica, algo que nós vamos encontrar, lá no livro de Atos, no capítulo de número 17, quando a igreja de Tessalônica, ela tem o seu início, isso faz parte de uma das viagens missionárias do apóstolo, e chegando em Tessalônica, eles são bem acolhidos, os tessalonicenses acolhem a palavra de Deus de uma forma maravilhosa, e a partir de então a igreja é iniciada, e o apóstolo Paulo na sua primeira epístola, ele demonstra uma grande gratidão a Deus, e expressa uma alegria enorme, pelo que ele via, pelo que ele observava, pelo que ele contemplava naquela igreja, que era um testemunho para todos daquela ocasião, daquele tempo e a gente vê que o apóstolo Paulo, ele vai nos dar uma instrução preciosa para todos os que ministram a palavra de Deus e desejam que a sua pregação seja eficaz para a glória de Deus todos nós recebemos a tarefa de pregar todos nós somos testemunhas de Cristo todos nós devemos anunciar o Evangelho de Jesus, todos nós, essa é uma responsabilidade nossa, essa é uma tarefa que o Senhor nos concedeu, isso não é responsabilidade de anjos, isso é responsabilidade do povo do Senhor, de todo aquele que tem uma aliança com Cristo, de todo aquele que foi alcançado pela graça de Deus, de todo aquele que foi regenerado, de todo aquele que foi transformado, pelo Evangelho de Cristo, é uma tarefa nossa, é uma tarefa minha e sua, e nós estamos nesse mundo, exatamente com esse propósito, o ídolo de Jesus continua sendo algo atual, não mudou, não passou, permanece o mesmo, Podemos não ser usados como alguns são, mas a responsabilidade é nossa. Onde quer que estejamos, nós somos discípulos do Senhor para anunciar a mensagem de salvação, o Evangelho de Cristo. E eu acredito que da mesma forma como Paulo se referiu a si e aqueles que com ele andavam, eu creio que as mesmas instruções que ele passa para a igreja de Tessalônica, ou as evidências que ele dá exatamente do ministério deles, da vida deles como ministro da palavra do Senhor, serve para cada um de nós, e eu queria que você me ouvisse um pouco a respeito disso, em que consiste a instrução do apóstolo Paulo, quando, se, quando diz respeito à pregação do Evangelho, quando diz respeito a anunciar a mensagem de salvação, o Evangelho de Cristo, qual é a instrução que o apóstolo Paulo traz para nós, dentro da sua própria experiência e exemplo, porque Paulo juntamente com Silvano e Timóteo, estão sendo os exemplos para a igreja de Tessalônica, eles não estão falando do pregador A, do pregador B, do pregador C, mas da própria vida deles, e aí Paulo nos mostra algumas coisas que são bem interessantes, quando o Evangelho é proclamado, e aí talvez eu e você vamos entender um pouco, porque nós estamos vivendo um momento tão caótico, na chamada igreja evangélica, no Brasil, e em boa parte da terra, talvez a gente vai entender um pouquinho, porque há tanta frieza, tanta indiferença, porque há tanta gente no meio do povo de Deus, sem realmente uma vida que possa glorificar ao Senhor, Paulo vai nos mostrar algumas questões, que eu acredito que seja interessante a gente levar em consideração, a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos mostra, quando se trata da pregação da palavra de Deus, está logo na primeira parte do versículo de número 5, quando ele diz, porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, e aqui a gente observa uma coisa importante, é que o pregador da palavra de Deus, Deve anunciar a palavra de Deus Parece uma coisa simples Mas está se tornando cada vez mais raro isso acontecer Cada vez mais difícil a gente ver mensagens Que de fato estejam em harmonia com a verdade da palavra do Senhor Amados, não há uma tarefa maior por parte daquele que prega o Evangelho Do que pregar o Evangelho do que anunciar o Evangelho, do que anunciar a mensagem de Cristo, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o nosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, ou seja, nós chegamos aí, e a única coisa que nós fizemos foi, anunciar a palavra, apenas a palavra, porque irmãos, porque a palavra é viva e eficaz, porque ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, ela é uma espada afiada, ela penetra ao ponto de fazer a separação da alma do espírito, da junta das medulas irmãos, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que torna o homem uma nova vida irmãos, é a palavra, não é mais nada do que a palavra, por isso quando ele se dirige a Timóteo, dando os conselhos ao jovem pastor, ele diz, Timóteo prega a palavra a tempo e fora de tempo, ou seja, Timóteo, a tua tarefa é uma só, prega a palavra. Irmãos, o pregador não é para contar as suas próprias experiências. O pregador não é para estar falando de si mesmo. O pregador não é para estar contando história que as pessoas gostam de ouvir o pregador irmãos, tem uma responsabilidade principal, o discípulo de Cristo, ele tem apenas uma responsabilidade, que é anunciar o Evangelho de Cristo, nada mais do que isso irmãos, deveríamos ficar bastante satisfeitos, se porventura aquilo que saísse dos nossos lábios, estivesse apenas em harmonia com a gloriosa palavra de Deus, não precisamos inventar nada, prega a palavra, é a palavra irmãos, isso independente de ser um pregador, um ministro especial do evangelho, ou simplesmente um membro do corpo de Cristo, não invente nada, apenas pregue a palavra, expõe as escrituras dentro do seu conhecimento, você não precisa ser um grande mestre para falar das verdades sagradas, mas não vá além delas, não tente ajudar o Espírito Santo, ele não precisa da sua ajuda, ele precisa, na realidade ele não precisa, ele quer a sua fidelidade, apenas a palavra, apenas a palavra não importa o quanto o tempo mude, não importa o que seja acrescentado no meio dos templos, dentro das chamadas igrejas, não interessa o pregador do Evangelho, ele deve anunciar apenas o Evangelho, que não é uma mensagem de autoajuda, é uma mensagem de destruição da velha vida, é uma mensagem da crucificação do velho homem, é uma mensagem da morte do pecador, para que haja uma ressurreição, não há operação da vida, enquanto não há morte, e o Evangelho começa com a cruz de Cristo, para que depois dela venha o poder da ressurreição, Paulo diz, olha, nós, o nosso Evangelho, e é interessante porque Paulo diz assim, o nosso Evangelho, não é porque Paulo se considerava o proprietário do Evangelho, ou porque o Evangelho era algo que vinha de Paulo, não, ele diz o nosso Evangelho, porque o nosso Evangelho, porque era aquilo que ele experimentava, aquilo que ele desfrutava, aquilo que ele vivia, era a sua própria experiência de vida, o que Jesus fez nele, o que o Evangelho produziu na vida dele, na vida de Timóteo, na vida de Silvano, e ele diz, o nosso Evangelho, o nosso Evangelho, aquilo que nós experimentamos, não chegou até vocês, apenas, em palavras, então a primeira coisa irmãos, em relação ao Evangelho, por gentileza, liga ali, porque não dá para mim, é muito quente aqui em cima, não se esqueçam disso, por gentileza, amém irmãos? O Evangelho irmãos, ele tem que ser proclamado irmãos, e isso por qualquer membro, do corpo de Cristo, por qualquer pessoa. A primeira coisa se anunciar, tem gente que diz assim: "Ah, eu não falo de ninguém para a ninguém, para Jesus, de Jesus". Bem, como é que eles vão crer se eles não ouvirem? Como é que eles ouvirão se não há quem pregue? Como é que haverá pregação se a sua boca fica fechada? Não, mas eu mostro através da minha vida. Bem, irmãos, a vida tem o seu papel e a gente vai ver isso. Mas é necessário falar, é necessário falar. Pastor, não sei falar, a palavra do Senhor diz, abre a tua boca e eu te encherei. Se você se enche da palavra de Deus, se você ler a Bíblia todo dia, se você tem uma relação com o Senhor, se você tem algum momento de intimidade com Ele, você tem a palavra de Deus dentro de você. Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse que se diz, a palavra está diante de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que nós pregamos, irmãos, a palavra de Deus está dentro de cada crente, dentro de cada crente, à medida que nós vamos nos enchendo com essa palavra, nós vamos passando a ter condições de abrir a nossa boca, e falar do Evangelho, esse Evangelho que Paulo disse, é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, bendito seja o nome do Senhor, esse falar a palavra, como disse o apóstolo Paulo, diz respeito ao conteúdo verbal da pregação, ou seja, a exposição das escrituras, irmão, o evangelho, a mensagem do evangelho não é dizer apenas Jesus te ama, isso é um fato, mas isso é apenas metade da mensagem do evangelho, você precisa mostrar porque Jesus ama as pessoas, você precisa provar para elas porque Jesus as ama, para que elas possam compreender em que consiste o amor de Deus, o amor de Deus não consiste em abençoar a tua vida aqui na terra, o amor de Deus não consiste em restaurar o teu casamento, em te dar uma vida financeira melhor, ou a curar uma enfermidade tua, não irmãos o evangelho, a mensagem do evangelho consiste em algo tremendo glorioso, e que algo tremendo e glorioso é esse, é que você é um pecador perdido que você está condenado ao inferno que você está debaixo da ira de Deus, que você vai sofrer o justo juízo de Deus a condenação eterna você é um pecador você não tem chance de salvar a si mesmo. Mas existe um Deus no céu que te ama. E aí Ele providenciou a tua salvação. E essa salvação não foi de graça. Ele enviou o seu filho. Para que Ele levasse sobre si a tua culpa. Para que Ele carregasse a tua transgressão. Para que Ele se fizesse pecado em teu lugar. Mas quando é que isso tem efeito na vida daquele que ouve? Quando ele se arrepende e crê. Quando ele diz, eu pequei. Eu sou um pecador. Eu estou perdido. E aí... Ele sabe que apenas há alguém para salvá-lo, porque debaixo dos céus, não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, Jesus é o Salvador. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, a mensagem do Evangelho consiste exatamente em expor todas as escrituras, é evidente que ninguém tem tempo para fazer isso, apenas em uma mensagem dada, mas se concentre naquilo que é fundamental, naquilo que é importante, naquilo que é essencial, o evangelho não é chegar para o inferno e dizer Jesus vai te curar, Jesus pode te curar, não, o evangelho é chegar para um enfermo e dizer, você é um pecador, há ah, poder em Deus sim para te curar, mas o teu problema não é a doença do corpo, o teu problema é o pecado, eu não sei se ele quer te curar, mas eu sei que ele quer te salvar, eu não sei se você vai morrer ou vai sobreviver, se vai experimentar um milagre e sair do leito, mas eu sei de uma coisa: Deus quer te salvar. A primeira coisa que Paulo diz: Nós não fomos até vós apenas com palavra, a palavra é essencial, a palavra é fundamental. É por isso que nós devemos aproveitar todas as circunstâncias para anunciar o Evangelho. Para anunciar o Evangelho. Não interessa qual o trabalho que a gente deve fazer. Se estamos no enterro, falamos do Evangelho. Se estamos no aniversário, falamos do Evangelho. Se estamos levando sopa para os moradores de rua, falamos do Evangelho. Se estamos numa escola, falamos do Evangelho aonde estivermos falaremos do evangelho irmãos, não vamos anunciar uma mensagem para agradar a homens, vamos pregar a palavra de Deus, porque essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão, apenas isso, amém, ah, mas isso traz pouco resultado, o resultado não é nosso, um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor, bendito seja o nome do Senhor, depois que o apóstolo Paulo faz essa afirmação, porque o nosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, ele acrescenta algo mais, e ele diz, mas sobretudo, em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, eu queria que se você se detesse, nessa declaração, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, então a primeira coisa que o apóstolo Paulo mostra para a igreja de Tessalônica, feliz e satisfeito pelos resultados daquilo que Deus estava fazendo no meio daquele povo, através da sua pregação, da pregação de Silvano, da pregação de Timóteo, é olha, nós chegamos até vocês e falamos a Palavra, palavra foi anunciada, e nós não nos desviamos nem para a direita, nem para a esquerda, não vamos agradar os tessalonicenses, não, 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 Paulo depois ele vai inclusive dizer, olha, a gente não usou de linguagem de bajulação, a gente não tentou agradar ninguém, nós não tivemos interesses financeiros na vida de vocês, nós não estávamos preocupados com isso, nós só tínhamos uma meta, falar o Evangelho, pregar o Evangelho, esse era o único objetivo nosso, pregar o Evangelho, e aí depois o apóstolo Paulo diz, mas nós não chegamos até vocês somente com isso, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, então nós vimos que o pregador primeiro, ele deve anunciar a palavra, mas a gente percebe dentro dessa afirmação do apóstolo Paulo, que o pregador precisa do poder de Deus, o pregador precisa do poder de Deus, na pregação do Evangelho queridos, é o poder do Espírito, sobre a vida do pecador, do pregador aliás, que o enche de certeza, quanto a mensagem por ele proclamada, esse poder que o apóstolo Paulo está falando, se refere primeiramente à sua própria vida, que fazia com que ele tivesse certeza. De que aquilo que ele falava era a verdade. Paulo tinha essa segurança. Eu sou porta-voz da verdade. Eu tenho a certeza disso. Por quê? Porque o poder de Deus opera em mim. É o poder de Deus. Que capacita o servo do Senhor. A ser testemunha dele. Dando a ele segurança. Segurança. Que não importa o que aconteça, ele continua com a mesma mensagem, porque eles sabem quem crê, eles sabem quem confia, eles sabem quem lhe deu a tarefa, eles sabem quem lhe deu a missão, eles sabem quem o chamou, eles sabem quem o capacitou. Ele sabe, ele sabe, ele sabe. E esse poder não apenas operava na vida do apóstolo, mas também operava na vida dos pecadores que o ouviam. Meus amados, quem opera a conversão é o Espírito Santo. A conversão não é uma consequência de uma lábia bonita. De um bom discurso. De uma boa retórica. De uma homilética refinada. A conversão não é produto de uma teologia assim sofisticada, a conversão, é o resultado, da ação, do poder de Deus, na vida do pregador, e na vida do pecador, que ouve a mensagem, é o mesmo poder que salva o pecador, o pregador, que vai também salvar o pecador, é o mesmo poder, amados, Ninguém deseja ouvir uma mensagem, onde o próprio mensageiro, não acredita no que ele mesmo diz. Eu vou repetir. Ninguém deseja ouvir uma mensagem, onde o próprio mensageiro não acredite no que ele mesmo diz. Irmãos, a pregação, não é arte. A pregação não é um show. A pregação não é um teatro. Aquele que prega a palavra, ele precisa ter de fato a certeza de que a palavra por ele pregada é a verdade. Sem esse tipo de confiança naquilo que se diz. Como os outros poderão acreditar naquilo que está sendo falado? Quando eu estava pensando, meditando a respeito desse assunto, me veio à tona algo que eu já tinha visto. E para a glória de Deus eu consegui encontrar, para trazer para vocês, a fim de edificar a vida de vocês, em cima do assunto que nós estamos compartilhando. João Stott, um homem de Deus renomado, extremamente conceituado, não apenas no país do qual ele era oriundo, mas em todo o mundo, como cristão, ele já faleceu. Em um dos seus escritos, ele vai fazer um comentário bastante interessante, que nos mostra o que nós estamos agora compartilhando. E eu queria citar. Exatamente o que ele diz Ele diz um poder estranhamente fascinante É exercido por aqueles que são totalmente sinceros Ou seja, aqueles que realmente creem no que creem Porque irmãos, muitas vezes nós declaramos uma fé que nós mesmos não acreditamos e se a gente não é convencido por aquilo que acredita, como podemos convencer outros? E aí ele conta essa história, tais crentes atraem descrentes, ou seja, crentes que de fato têm convicções profundas, atraem os descrentes para ouvir a sua mensagem, e aí ele cita o caso de um filósofo chamado David Rumi filósofo britânico, deísta, o que isso significa? Alguém que acreditava apenas em um Deus criador, mas não acreditava em nenhuma religião, por achar toda ela produto da imaginação do homem, e ele tinha esse tipo de convicção, ou seja, ele era um ateu em relação à fé cristã, ao cristianismo, e disse que, no século 18, esse homem ele rejeitava o cristianismo histórico. E um amigo uma vez o encontrou correndo ao longo de uma rua de Londres e o perguntou onde ele estava indo. O homem respondeu que ele ia ouvir George Whitefield, um puritano, um homem de Deus, um dos maiores pregadores da história. Um homem que o Senhor usou tremendamente, juntamente com John Wesley, na sua época, para que houvesse um avivamento maravilhoso em vários lugares. E o Whitefield estava pregando, e esse homem foi para ouvir o Whitefield. Então, ele pergunta o que ele estava fazendo, e o Rumi respondeu que ele ia ouvir George Whitefield, Whitefield pregar mas certamente disse o seu amigo, perguntou assustado, você não acredita no que o Whitefield prega, acredita? Ele disse, não, eu não, mas ele sim, ou seja, a certeza que este homem passava No apresentar as verdades da palavra de Deus Em pregar as escrituras sagradas Era algo tão contundente Tão veemente Tão forte Que até mesmo um ateu Ele queria ouvi-lo pregar Exatamente pela segurança transmitida Por este homem de Deus Por que irmãos? Porque ninguém está disposto a ouvir alguém que não acredita naquilo que diz ou que faz, para que possamos levar outros a acreditarem no Evangelho que nós cremos, nós precisamos crer no Evangelho que nós declaramos acreditar, provavelmente essa seja uma das razões que hoje nós temos tão poucas conversões, tão poucas experiências reais com o Senhor, tão poucas transformações de vidas, porque nós irmãos como pregadores, falamos de um Cristo superficial, falamos de um céu que nós não queremos ir para lá, afirmamos que somos peregrinos, estamos agarrados a este mundo, dizemos que estamos de passagem, mas ninguém toque naquilo que é nosso não, falamos que existe céu e inferno, mas sequer temos temor a Deus, que diga assim, eu não quero ir para o inferno, eu quero viver eternamente com o Senhor, dizemos que amamos a esse Deus, mas não demonstramos, o trocamos por qualquer coisa, conversando com o pastor Marcelo, recentemente esse é um, um drama, que Palmares passa, não apenas Palmares, mas algumas igrejas do interior, ele disse que tem igreja em Palmares de Nilson, que fecha no mês de janeiro, Passou que absurdo, o que é que acontece lá, simples, porque no mês de janeiro é férias, e no mês de férias, todo mundo que tem alguma casinha, alguma praia para ir, vai-se embora, Quem trabalha, vai na sexta-feira. Volta no domingo à noite. E a igreja esvazia. Mas a gente diz para todo mundo. Inclusive para os nossos filhos. Filho, nós devemos amar a Deus mas troca a igreja pelo shopping center troca a igreja pela pizzaria, troca a igreja pela praia troca a igreja pelo aniversário troca a igreja por uma festa com a família, troca a igreja por uma partida de futebol mas afirmamos nós amamos a Deus cantamos para Ele, às vezes derramamos lágrimas, ao ministrar canções, que mexem com a nossa alma, mas não temos certeza do que realmente acreditamos, porque quando realmente cremos em algo, nós vivemos por, por aquilo que nós declaramos acreditar, e Paulo diz, nós não chegamos até vocês apenas com palavras, não foi apenas discurso, não foi apenas pregação, nós chegamos até vocês no poder do Espírito Santo, vocês se converteram de verdade, vocês experimentaram o poder de Deus, a vida de vocês foi transformada de tal maneira, que agora vocês são exemplos, não foi apenas uma adesão a um sistema denominacional, não foi apenas gostar de um bom discurso. Não foi apenas ficar maravilhoso com um sistema religioso. Não, irmãos. Foi o poder de Deus. E Paulo diz, nós chegamos até vocês assim. Havia palavra. Havia as escrituras sendo expostas. Mas havia, sobretudo, convicção. Certeza Produzida pelo próprio espírito Que em Paulo e nos irmãos existia Poder em quem falava E poder operando no meio do povo de Deus Conversões verdadeiras Arrependimento sincero Abandono da idolatria Viver só para Cristo Essa igreja experimentou um amor tão grande ao Senhor Que desejava que Ele voltasse naquela época Ao ponto de venderem tudo o que possuíam Exatamente querendo aguardar a vida do Senhor E Paulo precisou corrigir essa situação na vida da igreja Hoje em dia é exatamente o contrário Enquanto naquela ocasião Os cristãos queriam se desfazer das coisas Por causa de Cristo Nos dias atuais Os crentes querem cada vez mais Dizendo que é Jesus que dá O evangelho, irmãos, precisa ser proclamado Na sua essência As escrituras têm que ser expostas A mensagem tem que ser proclamada Tem que ser proclamada tanto por pregadores como por leigos, é a mensagem do Evangelho, peça ao Senhor graça, peça ao Senhor sabedoria, e diga para ele, Senhor não me deixe falar o que a tua palavra não fala, não acrescente nada a palavra de Deus, nem tire nada dela, ela tem que ser pregada como ela é, amém, não tente contornar situações, apenas fale a verdade, não tente melhorar a sua pregação, no sentido de se tornar mais agradável, apenas fale a verdade, apenas fale a verdade, as pessoas não vão gostar, não tem problema, apenas fale a verdade, quando o Senhor chama Jeremias, Ele diz, olha, diga para o povo, que eles ouçam ou deixem de ouvir, porque são que Casa rebelde, Jeremias não, Ezequiel, são casa rebelde Mas fala a minha palavra Fala a minha palavra E faça isso debaixo do poder Com convicção profunda Amém Bendito seja o nome do nosso Deus E aí o apóstolo Paulo Ele dá a terceira parte dessa instrução a primeira delas, não se esqueça, o pregador deve anunciar a palavra, amém irmão? Ah, vou procurar uma historinha mais bonita aqui para chamar a atenção das pessoas, não precisamos de história bonita, né? tem gente que se apega a ilustrações e vai e faz aquela coisa toda, nós não precisamos, precisamos apenas da palavra, irmão, se a palavra não convencer as pessoas, ninguém mais o fará, estão entendendo? Se alguém for conduzido a aceitar Jesus, por uma outra coisa, que não seja a verdadeira mensagem do Evangelho, essa pessoa vai necessitar, que essas mesmas coisas, que o levaram a essa conversão, permaneçam existindo, para a vida dele, e o crente não precisa de nada além da palavra, E o Espírito Santo só usa a palavra. Amém, irmãos? Apenas a palavra. O pregador, queridos, ele precisa do poder de Deus. Não desprezemos isso. Inclusive devemos buscar cada vez mais esse poder. Amém? no caso do apóstolo Paulo não necessariamente se tratava de milagres, de prodígios, porque a gente não vê nenhuma evidência dentro da sua epístola que possa realmente nos dar não é, essa direção de que aconteceram coisas dessa natureza, é evidente que podem ter acontecido, mas Paulo nunca chamou atenção para essas coisas irmãos, O poder que operava em Paulo dava a ele uma segurança, uma certeza, que independente de, do que acontecesse, ele sabia no que cria. Paulo não precisava mais de nenhuma prova dada por Cristo para a sua fé. Ele já tinha o bastante, ele já tinha o suficiente. Às vezes nós queremos ver algumas coisas gloriosas Para que a nossa fé seja fortalecida Bem, amados, se elas vierem Nós devemos até desejar que isso aconteça Mas não para que a nossa fé seja fortalecida Porque a nossa fé é fortalecida Na gloriosa palavra de Deus Irmãos, sinais, prodígios, maravilhas É muito mais para o incrédulo Que precisa às vezes de sinais Mas não o povo de Deus Porque o povo de Deus já tem a Cristo O pregador ele precisa do poder mas amados a gente vê o apóstolo Paulo concluindo esse versículo e aí ele termina dizendo vamos lá porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção assim como sabeis tecido sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós Deixa eu dizer uma coisa a mais que é necessária em toda pregação. Nós já vimos que é necessário o que? Que a palavra seja anunciada. Amém? Pregar o evangelho, não é dizer, vamos para a minha igreja. Você pode até convidar. Mas isso não é pregar o evangelho. Você pode até usar isso como meio para que a pessoa ouça o evangelho. Mas a pregação do evangelho é expor as escrituras é falar a verdade da palavra de Deus, é mostrar para o pecador perdido a sua condição diante do Senhor, e ao mesmo tempo que Deus fez por ele, através de Cristo, para que ele pudesse ser reconciliado com o Pai, isso é o Evangelho, o poder é necessário, porque ninguém vai acreditar naquilo que nós mesmos não acreditamos, Se você não acredita de fato No que você diz que crê Como é que outros crerão? Diga para um filho seu Quando ele estiver mais velho Dizer a igreja é importante Quando na cabeça dele está os vários cultos Que você perdeu por coisas Que não eram importantes Como Deus, mas você as tornou Mais importantes do que ele E aí o apóstolo Paulo vai e cumprimenta aquilo que ele já disse. Ele diz, olha, nós chegamos até vocês em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então o pregador, além de anunciar a palavra no poder do Espírito, ele deve ter uma vida que autentique a veracidade de sua mensagem resumindo o pregador ele deve se esforçar para pregar o que ele vive e viver o que ele prega Você entende? Não adianta no púlpito rodopiar Não adianta marchar, Não adianta profetizar Não adianta fazer barulho Se a sua vida silencia o seu discurso Se a sua vida anula o que você diz Se a sua vida nega a sua fé um dos grandes problemas de Jesus com os fariseus era exatamente esse, que eles tinham uma boa teologia, mas a vida anulava o que eles diziam, e não tem sido assim com muitos de nós, e aí eu falo como pregadores que somos, porque deixa eu lhe dizer uma coisa, você é a única carta que muitas pessoas estão lendo, quando se trata do Evangelho de Cristo, você é a carta na sua vizinhança, você é a carta dentro da sua casa Você é a carta na sua escola Você é a carta no seu trabalho Você é a carta nos seus negócios Você é a carta que o mundo vai ler Não adianta, meu amado, minha amada Querer falar de um céu aonde você não acredita nele Porque quem crê em céu Quer ser santo quem crê em céu vai buscar a santificação, quem crê em céu busca a piedade, porque sabe que ninguém entra no céu sem santidade, sem a santificação, disse o Escritor aos Hebreus: ninguém verá a Deus, irmãos, o Evangelho não é moda, Evangelho não é algo que as pessoas gostam de ouvir Evangelho é poder Mas para que a mensagem possa surtir efeito na vida das pessoas E aí eu estou falando da pregação do verdadeiro Evangelho Porque é claro irmãos, hoje nós conseguimos atrair muita gente às igrejas com as propostas que os crentes de hoje fazem Que os pastores fazem venha se ver livre de problema venha para ser abençoado venha para que você conquiste para que você triunfe todo mundo quer isso todo mundo quer solução para as suas dificuldades aqui na terra, isto não é evangelho evangelho é, olha se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me o evangelho é procurar entrar pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos os que a encontram. O reino de Deus, disse João Batista, é tomado pela força. E os que se esforçam, é que se, se apropriam dele, amados. Paulo disse: Nós não chegamos até vocês só com discurso, não. Nós chegamos com convicção, nós chegamos no poder do Espírito, e nós mostramos isto no nosso comportamento. Nós confirmamos o que cremos com a nossa vida. Nós expressamos para vocês Que aquilo que a gente fala não é balela A gente crê nisso E está disposto a morrer por isso Não importa o que aconteça Nós estamos dispostos a morrer por isso Não é à toa Que esse homem simplesmente Em cada lugar que passava Ele era Irrepreensível E ele diz Aqueles que andavam comigo Andavam na mesma linhagem Oh, que luta Que luta vivemos nos dias de hoje Para ter um grupo que creia da mesma forma Que leve Deus a sério da mesma maneira Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas veem na possibilidade de pregar a, o Evangelho, a palavra de Deus, como se fosse uma posição de status, como se fosse uma condição para viver melhor, uma condição para ter uma, uma vida mais confortável. Quanta gente hoje vê no ministério a possibilidade de prosperidade? Às vezes são vadios, são vagabundos Que não querem trabalhar E olham para o ministério e vêm como uma porta Para ter injustamente Aquilo que não conseguiriam Através de um trabalho normal O apóstolo Paulo não Onde ele chegava Se fosse necessário ele abria mão de salário Ele recebia ofertas de outros lugares Sabe com qual finalidade? Não ter Ninguém que pudesse Acusá-lo ele vai escrever em uma das suas epístolas, ele diz, as minhas mãos trabalharam para sustentar tanto a mim, como também aos que estavam comigo, porque eu não quis ser pesado para vocês, e não é porque eu não pudesse, que eu não pudesse isso, eu tinha o direito, como apóstolo eu tinha o direito, mas eu não fiz, abri mão, disse Paulo, Sabe por quê, irmãos? Porque ele queria ser modelo onde ele quer que passasse. Com qual finalidade? Não ter nada que pudesse reprová-lo. Já pensou? Um pregador que você ouve, você sabe que ele é desonesto. Um pregador que você ouve, você sabe que ele é um homem que não pode ver uma mulher. Que não pode ver um rabo de saia. Um pregador que agride a sua esposa Que trata mal os seus filhos Um pregador que é desonesto nos seus negócios Eu fico imaginando né? Quando a surpresa que alguns ficam Diante de situações que vivem conosco Quando descobrem que nós somos crentes Tem gente que chega toma um susto Fulano é crente porque a linguagem não identifica. Porque o comportamento não identifica. Porque aquilo que ouve e o que vê não identifica. Paulo disse: Vocês sabem o nosso comportamento. Vocês sabem a maneira como nós vivemos entre vocês, por amor de vocês. Eu tenho certeza, irmãos, que se a mensagem do Evangelho fosse pregada, sendo levada em conta a instrução demonstrada pelo apóstolo Paulo, provavelmente nós teríamos bem menos crentes. Porque, irmão, não nos iludamos. A porta continua sendo estreita e o caminho apertado. A gente não pode se iludir, irmão. Perguntaram para Jesus uma vez, Senhor, são muitos, são poucos, né? São poucos os que se salvam. E foi justamente quando ele disse, olha, procurar entrar pela porta estreita. São poucos os que se salvam. Mas eu posso lhe garantir uma coisa. Se nós tivéssemos menos pessoas professando a fé no Senhor. No entanto, com uma mensagem que pudesse de fato testificar... A ação do Evangelho na vida daquele que a proclama, nós teríamos muito mais conversões verdadeiras e arrependimento sincero. Talvez não víssemos toda semana várias pessoas se chegando ao altar, mas quando alguém se convertesse, se converteria de verdade. E hoje o que é que acontece irmãos? Nós somos uma multidão nesse país. Uma multidão. Eu não sei nem qual o percentual, estou desatualizado, de pessoas que se dizem cristãs na nossa nação. E a nossa situação é tão séria, mas tão terrível, mas tão angustiante, que nós fomos parcialmente responsáveis pela eleição de um corrupto, de um abortista, de um defensor da bandidagem. Irmãos, o nosso efeito é tão pequeno, onde a gente vive, que ninguém nem nota que nós somos cristãos, na verdade são pouquíssimos os que têm respeito pela maioria que aqui se encontra eu acho muito engraçado, porque apesar da minha carnalidade, aonde eu trabalho, todo mundo, me respeita, eu já ouvi várias pessoas dizer, eu não vou dizer isso, porque Marcos está aqui, por respeito e consideração a ele, irmão, se eu fosse da mesma laia, se eu comesse no mesmo coxo, no mesmo prato, se eu fosse semelhante, é evidente que isso não aconteceria, irmãos. Nem toda conversa chega para mim, nem toda brincadeira chega para mim, nem toda piada é dita na minha frente, sabe por quê, irmãos? Porque eu carrego o nome, porque eu sei de quem eu sou, eu sou fraco como você, eu tenho as minhas, as minhas lutas como você, eu não me considero uma pessoa espiritual, mas eu já disse, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero agradá-lo, eu posso não rodar, eu posso não marchar, eu posso não falar em línguas como alguns gostariam que eu falasse, mas eu sei de uma coisa, eu sei quem habita em mim, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é santo, eu sei que Ele é real, e eu queria que cada um aqui pudesse entender isso, porque você e eu recebemos a graciosa tarefa, o privilégio de anunciarmos o Evangelho de Cristo, eu e você fomos chamados para isso, não é uma tarefa de genilso ir e alagoa grande apenas, de Givanildo com alguns irmãos Irem no trabalho evangelístico Tá bom, você pode não ir para a Lagoa Grande Você pode não ir para o trabalho evangelístico Feito pelo Givanildo Pelo Bruno Pelo Dudé Você não precisa Simplesmente participar dessas coisas Para dizer, não, eu estou evangelizando Mas seja um anunciador Do evangelho Aonde você esteja você faz academia, pregue com a boca, mas pregue com as vestes que você usa. Não vá falar de Jesus para ninguém se você é sensual. Não escandalize o nome de Jesus. Porque muitos talvez que lhe vejam na academia, se escandalizarão se vê você dentro de um templo a palavra tem que ser anunciada, o poder do Espírito tem que estar de pre presente na vida do pregador, mas é necessário que a pregação seja evidenciada pela forma como se vive, pela integridade nos negócios, eu estava ouvindo o Hernandes Dias Lopes dizendo, quer saber se uma pessoa é convertida de verdade? Irmãos, isso é muito forte, eu espero que você pense um pouquinho sobre isso, ele disse, veja como ele lida com o dinheiro e com os negócios, ele diz uma coisa muito séria, ele diz, não há crente enrolado, eu vou além, não há crente enrolão, não há crente trambiqueiro, não há crente desonesto, não há crente que usa Algumas circunstâncias para tirar vantagem Não há Quando ele falou Quer saber se alguém é convertido Eu fiquei pensando, bem, o que é que vem por aí? O que é que ele vai dizer? Aí ele fala exatamente sobre a integridade Sabe por quê, irmãos? Porque se tornou tão normal No meio da igreja, pessoas desonestas que é raro você encontrar um crente que seja honesto, na verdade, a grande maioria já é tão desonesta, que nem em relação a devolver para o Senhor, aquilo que é dele faz mais, irmão, eu quero dizer uma coisa, você que não leva a palavra de Deus pregada a sério, você corre o grande risco de estar indo para o inferno, achando que é salvo, eu não estou dizendo isso para você ficar com medo, eu estou dizendo isso para você refletir, porque ou você leva a sério aquilo que você ouve, aquilo que você declara acreditar, e se você acredita de maneira contrária, e acha que esse pregador aqui, está sendo mentiroso, está falando alguma coisa, que não esteja nas escrituras, por favor venha para mim, tente me convencer, que você está, porque se você está certo, eu terei a humildade suficiente, para mudar a minha pregação, porque eu não tenho nenhuma intenção de pregar qualquer coisa que porventura não seja verdade Eu não quero impressionar ninguém com discurso Eu quero apenas anunciar a palavra de Deus Eu não quero ser diferente por ser diferente Eu quero ser diferente porque a palavra de Deus diz que eu tenho que ser diferente Eu não quero aparecer e demonstrar que sou melhor do que ninguém Pelo contrário Sei que sou o pior de todos os pecadores. Mas quero falar a verdade da palavra de Deus como ela é. Custe o que custar. Goste quem gostar. Doe em quem doer. Porque é a palavra de Deus. Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Porque muitas vezes o tempo da igreja vai fazendo com que você fique encaliçado nos seus ouvidos e vai chegando um determinado momento que você já não consegue ouvir mais nada, você perde toda a sensibilidade à voz do Senhor, e no entanto continua achando que está tudo bem, obrigado, cuidado, cuidado! Porque a igreja que o Senhor vem buscar, é uma igreja santa, é uma igreja sem mancha, sem ruga, ah, mas nós somos tudo isso em Jesus, glorificado seja Ele, é por causa dEle mesmo! Mas é exatamente por ele Que nós não podemos viver De uma maneira diferente daquela que ele apresenta Podemos até ter momentos de fraqueza Ter alguns problemas Mas nunca acharmos que esse é o padrão normal da vida cristã E tem muita gente que já tornou normal o um erro na sua própria vida E deixa eu dizer uma coisa Quando você entra no abismo Raramente você consegue sair dele sem ousadia e fé Depois que você se envereda por um caminho Um caminho que Deus abomina O diabo vai te segurar exatamente nele tornando cada vez mais difícil a volta, é por isso que tem muita gente, que quando começa a sua infidelidade, e aí vai entrando em dívida, vai entrando em dívida, e aí é uma desonestidade atrás da outra, para cobrir as dívidas, uma coisa errada atrás da outra, para cobrir as dívidas, e assim sucessivamente, e se torna escravo, cativo, do ídolo do seu coração, não se esqueça, você é o mensageiro do Evangelho de Cristo, anuncie a palavra, apenas o Evangelho, Amém? Procure fazer isso no poder de Deus, tenha convicções, tenha certezas, demonstre com a sua vida. E eu quero concluir afirmando que nós devemos aproveitar o privilégio de sermos proclamadores do Evangelho, fazendo isso expondo as Escrituras Sagradas, em especial os pregadores, em especial todo mundo que se utiliza de um púlpito para anunciar a mensagem da Palavra de Deus, mas não se esqueçam, essa é uma tarefa de todos, não foi apenas de Paulo, Silvano e Timóteo, mas hoje é de Marco, de Givanildo, de Wagner, de Chiquinho, de Valdemir, né? de Genilson, de Bira, do irmão Samuel, todo aquele que tem a oportunidade de pregar o Evangelho, a responsabilidade é nossa, mas é sua, quando trata do Evangelho com o vizinho, quando trata do Evangelho com o colega de trabalho, quando trata do Evangelho na escola, a responsabilidade é sua, e eu e você devemos fazer isso, usando a Palavra de Deus, falando das Escrituras, no poder do Espírito Santo, e com o procedimento, que testifique, que comprove, a nossa pregação, não anule o que você declara acreditar, com a vida que você vive, porque a vida que você vive, apenas confirma ou não, o que você acredita, Eu estava conversando com o pastor Wagner ontem, e ele falava a respeito disso, ele já pregou a respeito disso, quem esteve aqui ouviu, ele disse pastor, a igreja está cheia de ateus, E é verdade. Porque se nós realmente acreditássemos naquilo que nós falamos, o nosso comportamento era bem diferente. A maneira como nós tra tra tratamos Deus seria bem diferente. A prioridade que ele tem na nossa vida seria bem diferente. Ó, oh, irmãos, a gente parece não conseguir entender O quanto Deus nos ama Porque somente um Deus Que nos ama tanto Continua insistindo com uma palavra Dessa natureza conosco Porque não pense que Deus está falando Com você Apenas Deus está falando comigo E eu sei que Ele o faz Porque Ele não quer que nenhum de nós pereçamos. Pelo contrário, Ele quer que todos nós sejamos salvos. Pois para isso, Seu Filho morreu por nós naquela cruz. Amém. Que o Senhor nos dê graça. Para que a nossa mensagem seja um reflexo da nossa vida e a nossa vida uma confirmação da nossa mensagem. Amém, irmãos. De tal maneira que possamos ser culpados. Quando alguém nos chamar de cristãos. Eu já ouvi alguém dizer. Eu não sei se o Genilson já falou a respeito disso em alguma da sua mensagem. Onde se surge uma pergunta. Existiria provas suficientes para lhe condenar. Se você fosse acusado como cristão. Você entende o que isso significa? Existiriam provas suficientes para lhe condenar. Se você fosse acusado, se a sua acusação fosse cristão, haveria uma evidência suficiente para provar que você está condenado. Reflita com Deus a respeito disso. Saia daqui nessa noite pensativo. Quem sabe Deus não fale um pouquinho com você. Além do que você está ouvindo agora Vamos ficar de pé